0: Man kann Dinge beschleunigen, Einzelschritte, man kann Dinge parallelisieren, man kann Sachen abstrahieren oder das Problem abstrahieren, dadurch besser werden oder man kann überlegen, welche Dinge kann ich vorbereiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Staffel Informatiker erklären die Welt. Mein Name ist Marie und ich begrüße euch zu diesem neuen Format innerhalb unseres Gigabit-Podcasts. Für unsere Technikfans haben wir ab heute die erste Folge unserer neuen Staffel am Start. Von Software-Interessierten für Software-Interessierte. Dieser Podcast richtet sich an alle, die mehr über Software-Technologien und wie man sie anwendet wissen wollen. Die neue Staffel eröffnen heute Dirk und Matthias. Beide sind Inhouse Softwareentwickler bei Consistec. Wir sprechen heute über das Thema Skalierung von Softwaresystemen. Warum braucht man skalierbare Software? Wir zeigen anhand von einigen Beispielen aus dem alltäglichen Leben, warum Software skalierbar sein muss. Viel Spaß beim Hören.
0: Hi, willkommen zu unserem neuen Format im Podcast von der Consistec. Ich bin Dirk und ich bin bei der Consistec für die Softwareentwicklung so im Großen zuständig. Wenn ich technisch arbeiten darf, was ich sehr gerne mache, dann bezieht sich das meistens so auf den C ⁇ -Bereich oder Low-Level-High-Performance-Lösungen. Und heute sitze ich hier zusammen mit dem Matthias. Matthias, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Matthias Höschle, ich bin Senior Software Engineer bei der Consistic äh, im Bereich Backend Skala-Entwicklung. Ja, das heutige Thema ist Skalierung und ähm, ja, Dirk, was, was ist denn Skalierung? Was machen wir den ganzen Tag?
0: Ja, ich würde sagen, Skalierung, so mal von der, von der IT weggesehen, ist Skalierung, dass man eine Lösung, die man für ein kleines Problem hat, dass man die umsetzen kann für... Für riesige Probleme, ja, so Beispiel, du, du bist irgendwie in der Lage, nehmen wir mal Autoherstellung, du bist in der Lage mit, mit ein, zwei Leuten ein Auto in ein paar Wochen herzustellen und jetzt willst du VW werden oder du bist Tesla, und willst das jetzt in die, in die Produktion kriegen für richtig große Stückzahlen, du willst nicht ein Auto im Monat bauen, sondern du willst hunderttausende Autos in der Woche bauen. Das ist genau das Thema und dass das nicht trivial ist, sieht man gerade bei Tesla auch immer wieder, wie spannend das sein kann. Und ähm, das ist ein Problem, das haben wir in der Softwareentwicklung auch oder da hat man das ganz oft und da gibt es sehr viele Buzzwords und wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten, welche, welche Wege man da hat, um, um das anzugehen. Was kann man da tun? Was sind Fallstricke, in die man gerne läuft? Und ja, weiß nicht, aber ich glaube allzu technisch sollten wir heute nicht werden. Also lass uns da mal versuchen, so ein bisschen bisschen von der IT wegzubleiben, wenn es irgendwie geht.
2: Ja, genau. Also wir wollen viel ähm, äh, gerade jetzt aus äh, Bereichen Produktion und Logistik äh, ein bisschen mit, mit Bildern und Metaphern und Beispielen arbeiten, die sehr nahe sind an äh, den Problemen, die wir bei der Softwareentwicklung äh, auch äh, ähnlich haben und deren äh, Lösungen auch ähnlich sind in unserem Bereich. Mhm. Und vielleicht äh, mal um also um das zurückzubringen auf unsere Arbeit und unsere Lösungen bei Consistic, wenn wir äh, eine Lösung entwickeln, um von zum Beispiel einer Megabit-Leitung äh, für zehn Minuten die Daten äh, mit äh, zu speichern für eine Analyse zum Beispiel äh, äh, für einen potenziellen Angriff oder irgendwelche mhm. Fehler äh, im Netzwerk. Also ähm, quasi
0: Daten nehmen und eins zu eins irgendwo hinsparen. Genau, eins zu eins, eins hinsparen. Aha. Man sich so
2: überlegt, wie viel... Äh, wie viel Speicher brauchen wir dafür. Für, für okay. eine 1-Megabit-Leitung in, in 10 Minuten, dann sind das überschaubare 75 Megabyte. Das hat jeder heutzutage irgendwie am, äh, am Schlüsselbund wahrscheinlich einen USB-Stick ja. hängen, äh, der ein Vielfahrers hat. Das Aha. ist absolut unspektakulär. Wenn man aber äh, sich überlegt äh, äh, das Problem skaliert man hoch für, für eine große Lösung, eine, eine Firma mit einem großen Netz, die das machen will und vielleicht nicht nur für zehn Minuten, sondern zwei Wochen. Und die haben nicht nur einen Standort, die haben zehn Standorte. Und nicht für eine für Megabit-Leitung, sondern für äh, ein Gigabit-Leitung.
0: Ja, aber klingt ja jetzt erstmal nicht so spannend. Ne? Da ein Faktor 10 für die zehn Leitungen, gut, genau. Faktor 1000 vielleicht, aber ja, das ist das, ist das dann so tragisch?
2: Äh, das ist tragisch. Wenn man die Faktoren mal aufmultipliziert, äh, äh, kommt man halt dann plötzlich äh, bei diesem größeren Problem auf äh, 15, gut 15 Petabyte. Das ist ein Faktor okay. von äh, äh, doch beträchtlichen gut 200 Millionen. Und, äh, ja, gut, jetzt könnte
0: ich natürlich sagen, gut 15 Petabyte, so rein vom Speicherplatz, dann stelle ich mir halt ein, ein sauberes Reck hin, gebe ein bisschen Geld an Dell oder HP dann kann ich das auch speichern. Ähm, aber da ist ja noch nicht die, die Grenze gesetzt. Ne? Du hast ja jetzt relativ beliebige Faktoren da genannt. Da könnte genauso gut einer davon 100 Mal größer sein. Dann habe genau. ich halt ein paar Standorte mehr oder statt einem Gigabit 10 Gigabit oder statt zwei Wochen ein bisschen länger. Und schon bin ich halt ein paar Zehnerpotenzen höher und spätestens dann wird es irgendwann sehr, sehr spannend.
2: Genau, und äh in diesem, in diesem sehr vereinfachten Beispiel lassen wir noch außer Acht, dass man nicht einfach irgendwie mehr Hardware auf ein Problem werfen kann und es funktioniert dann einfach, sondern äh, oft benötigt man dann ein bisschen andere Architektur, äh, ähm, braucht äh, noch äh, viel Engineeringaufwand, mhm. damit es überhaupt irgendwie auf so viele Maschinenkerne, was auch immer verteilt werden kann. Ja, das
0: erinnert mich so ein bisschen an dieses Beispiel mit Festplatten. Du hast heutzutage Festplatten, die sind gefühlt riesig groß. Ähm, aber es dauert allein, wenn du die am Stück beschreibst oder liest, dauert es Tage, um die einmal auszulesen. Und das ist so etwas, dass das ähm, bringt mich immer wieder auf den Punkt, dass es heutzutage gar nicht mehr hilft, die Festplatten einfach größer zu machen, <lacht> weil du da überhaupt nicht in realistischer Zeit mit arbeiten kannst mit diesen Daten. Und ich glaube, das ist hier auch so ein bisschen der Knackpunkt. Es nützt ja nichts, die Sachen Irgendwo hinzuschreiben und dann nie wieder anzugucken, sondern du musst ja auch wieder was finden können. Und das sind Aspekte, die dann spannend werden. Genau. Und aber lass uns das mal noch mal ein bisschen auf die, auf die, auf die, auf die andere Ebene bringen, auf die nicht IT-Seite, damit wir da ein bisschen plakativer heute reden können. Wir hatten ja eben das Beispiel mit, mit Autoherstellung. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Domäne, um da so ein paar Konzepte irgendwo klar zu machen, weil was ja, glaube ich, schon klar ist, man kann das Problem nicht, nicht völlig trivial lösen oder es gibt nicht so die eine, den einen Ansatz, ähm, Lösungen zu skalieren, also kleine Lösungen auf große Probleme anzuwenden, sondern man muss da auch in vielen Schritten vorgehen. Du hast ja eben diese, diese vielen Faktoren, die reinkommen bei den, hier mal ein Faktor 10, da noch ein Faktor 10, da ein Faktor 1000 und und all das. Und ähm, ja, bei der Lösung gibt es, glaube ich, auch viele kleine Verbesserungen, die man macht. Hier ein Faktor 2, da ein bisschen mehr, hier doppelt so viel Hardware. Und im Endeffekt muss halt das Ziel sein, dass all diese Faktoren das dann genauso beschleunigen, wie es halt am Anfang schwieriger geworden ist. Und ich glaube, das ist auch so der aus meiner Sicht der Knackpunkt an Skalierung. Nicht irgendwie ein bisschen schneller werden, sondern Möglichkeiten zu haben, dass man im Prinzip beliebig viel schneller werden kann.
2: Genau, das ist, äh, ähm, man hat sehr viele Werkzeuge zur Hand, die auch oft äh, ihre eigenen Vor- und Nachteile ja, mit sich bringen und natürlich auch im, im realen Sinne kosten und das muss. Äh, muss alles auf jeden Fall gegeneinander abgewägt werden, aber vielleicht gehen wir mal zu, bei diesen beschleunigenden Faktoren mal äh, ins bisschen Konkretere und versuchen mhm. äh, da äh, an, an Lösungsansätze ranzugehen. Und, äh okay,
0: also sagen wir mal, wir wollen jetzt unsere Autoherstellung, wir sind hier tolle, der neueste, coole Elektroflitzer gebaut und den wollen wir jetzt in Millionen Stückzahlen produzieren. Was können wir da machen, um um das zu erreichen?
2: Also vielleicht nicht nur in Millionen Stückzahl, sondern vielleicht generell die Produktion auch zu beschleunigen für, für ein einzelnes Auto zum Beispiel. Ist, also okay, bei, ja. beide Sachen auf einmal. Mhm. Wir sind ambitioniert, wir wollen das jetzt einfach mal. Und
0: auch noch günstig und bezahlbar und mit weniger Umweltschäden.
2: Genau, genau, genau. Die, die, die ganze Der ganze äh, äh, Wunschtraum, der uns unsere ähm, äh, grüne Energie-Utopie äh, <lacht> sehr schnell liefern kann. Ähm, und ähm, der erste Ansatz wäre, wir müssen irgendwie die Produktion von dem einzelnen Auto schneller machen. Wenn wir die schneller machen, dann geht alles viel schneller. Ähm, das heißt, wir könnten zum Beispiel äh, die, die Arbeiter in der Fertigung äh, besser ähm, ausbilden, trainieren, dass die schneller sind. Wir können äh, ihnen bessere Werkzeuge geben, dass ihnen mhm. die einzelnen Arbeitsschritte äh, schneller von der Hand gehen. Ähm, also Optimierung einfach von den einzelnen Arbeitsschritten um äh, um das so zu beschleunigen.
0: Also das heißt, wir haben quasi den ersten Prototypen noch von Hand aus Holz geschnitzt und das Metall ge gehämmert etc. Und jetzt genau. kaufen wir uns coole Maschinen, die das alles out of the box machen. Wir üben das tausendmal und werden dann, jeder von uns wird Faktor 5 schneller oder genau. so in der Richtung, wenn wir das Auto bauen. Und dann sind wir nachher sehr viel besser. Haben aber doch das Problem, dass es da irgendwo Grenzen gibt. Ne? Egal wie gut ich trainiere und wie schnell ich arbeite, als Einzelperson werde ich nie mehr als ein, zwei Autos am Tag produzieren können, selbst wenn ich da super, super Zeugs habe.
2: Ja genau, da gibt es einfach so eine so eine natürliche Grenze, ab der äh, vielleicht ein einzelner Arbeitsschritt oder ein einzelner Ablauf nicht mehr weiter zu optimieren ist und äh, äh, das, das zeigt, dass unser eigentliches Ziel, was wir vorher hatten, wir äh, wollen mehr oder weniger beliebige Größe skalieren mhm. können, äh, unser Problem. Und äh, eine Sache, die äh, nur bis zu einem gewissen festen Faktor eine Sache schneller machen kann, kann dann inhärent natürlich nicht die, die, die Lösung sein, mit der wir sowas erreichen können.
0: Es, es hilft natürlich, aber es, es löst das Problem nicht genau. komplett. Also ein schönes, ich glaube, einen Aspekt in der, in der Informatik würde ich sagen, ich habe gewisse sequenzielle Anteile, die ich nicht mehr beschleunigen kann. Jetzt im Autobeispiel könnte das zum Beispiel sein, wenn ich so eine Windschutzscheibe ins Auto reinklebe. Der Kleber muss dann halt einfach eine gewisse Zeit lang abbinden, bis der fest ist. Und derzeit kann ich vielleicht sonst mit dem Auto nicht viel machen oder wenn der Lack trocknet. Ne? Da genau. habe ich einfach eine gewisse Totzeit, da muss ich warten. Und schneller kann ich das Auto dann nicht bauen, das, das eine Auto. Genau. Und ja, was, was kann man denn dann noch machen, Matthias?
2: Ja, natürlich, äh, wenn man wieder in unserem Beispiel bei der Autoherstellung ist, äh, wir würden natürlich nicht in unserer tollen neuen Firma nur äh, an einem Auto arbeiten und dann, wenn wir damit fertig sind, mit dem nächsten anfangen, sondern wir haben natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu parallelisieren, also wie man es mhm. natürlich in der Fertigung hatten, äh, parallele Produktionsstraßen, äh, äh, beziehungsweise dass man äh, einzelne Teilen äh, wie zum Beispiel die Fertigung und Montage von von Türen äh, läuft unabhängig von Sachen, die man zum Beispiel im äh, in der Karosse macht äh, mhm. und diese Sachen können gleichzeitig passieren und dadurch äh, sind nicht die Arbeitsschritte, von, äh, die man braucht, um das Auto zu bauen, Stück für Stück alle hintereinander, sondern können gleichzeitig ablaufen und dadurch wird eben die Fertigung von also einem quasi Auto schneller.
0: quasi Parallelisierung heißt dann, ich habe jetzt nicht eine Montagelinie für Autos, sondern ich habe fünf davon nebeneinander und kann dann quasi fünf Autos gleichzeitig bauen und bin damit fünfmal so schnell. Und wenn ich zehnmal so schnell werden will, dann brauche ich halt zehn Montagelinien und kann dadurch quasi... Skalieren. Ich investiere irgendwie mehr Geld und mehr Leute und werde dann schneller. Hat ja. natürlich gewisse Grenzen. Irgendwann ist mein Firmengelände voll von lauter <lacht> Montagelinien und ich komme an der Stelle nicht mehr weiter. Ähm, was mir da auch noch einfällt, ich, im Moment haben wir noch die Idee in einer Fertigungslinie, ich schiebe das Auto, fange vorne an. Und hinten kommt das Auto raus und dann fange ich vorne mit dem nächsten Auto an. Jetzt kann ich genau. die Parallelisierung ja quasi in der Informatik, würde ich sagen, ich mache eine Pipeline. Ich fahre nicht in einer Linie ein Auto, sondern wenn das erste fünf Meter vorgefahren ist und an der nächsten Station ist, fange ich schon mal mit dem zweiten an natürlich. und mache da die ersten Schritte, brauche ich natürlich mehrere Leute und kann quasi dann auch in, in einer Linie parallelisieren.
2: Genau. Genau, das ist äh, auf jeden Fall äh, eine Sache, die, die schon sehr lange in der Produktion da ist. Natürlich, mhm. Pipelining ist auch äh, bei das uns. war ja schon
0: fort mit seinem Montageband, ne? Das war ja genau die Idee, du machst. Das
2: genau, das ja. war damals ungefähr so die große Innovation, die dann erlaubt hat, mhm. dass es Model T so <lacht> verhältnismäßig günstig war ja. und erschwinglich war. Und äh, ja, wir hatten schon kurz schon kurz angerissen, dass die Sache natürlich Proble äh, äh, irgendwie ihre Grenzen hat. Denn ähm, äh, die Parallelisierung, äh, du hast gesagt, wir <lacht> haben die Grenze, die Größe des Firmengeländes und wie viele Leute wir eingestellt bekommen. Aber ähm, du hast schon vorher von von sequentiellen Anteilen gesprochen, äh, von von einem Problem. Äh, das ist ein guter Punkt hier bei der Parallelisierung, weil jedes Problem äh, können wir beliebig so aufteilen, dass wir einfach sagen können, ich teile das irgendwie in äh, 10, 20, 50 Schritte irgendwie auf. Ich mache die alle parallel und bin dann um eben diesen Faktor schneller. Das funktioniert halt nicht immer. Und äh, das ist die große Herausforderung und auch die Grenze bei der Parallelisierung. Mhm. Ähm, äh, das hatten wir schon vorher ein bisschen kurz kurz angesprochen, wenn man Einzelarbeitsschritte hat, zum Beispiel in der ja. Fertigung vom Auto, Aha. die erledigt werden müssen, bevor man irgendwie einen Folgeschritt machen kann. Mhm. Das, sind, das sind die klaren Grenzen, wo dann auch eine Parallelisierung von diesen Sachen nicht mehr möglich
0: ist. Also meinst du was wie, ich kann die, die Türen erst einsetzen, wenn halt der Rest der Karosse drumherum da ist oder, oder dass man da so, so Abhängigkeiten hat?
2: Genau. Mhm. Oder ich kann natürlich nicht die äh, die, die Testfahrt zum, zum Abschluss der Qualitätskontrolle machen, bevor der, der Motor eingebaut ist. Das sind mhm. so, 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 äh, ja, triviale <lacht> Erkenntnisse äh, aus dem praktischen, äh, die aber, wenn man sehr abstrakt sieht, das gehört alles dazu, dass das Auto nachher fertig irgendwo verkauft mhm. werden kann. Äh, und das sind, das sind alles Schritte, die. Potenziell voneinander abhängen. Und äh, gerade bei uns in, im Software-Engineering ist es äh, die Herausforderung, äh, irgendwie ein, ein Problem dann so zu zerteilen, so clever zu zerteilen, dass möglichst äh, man auch irgendwelche Abhängigkeiten reduziert in irgendwie einer Berechnung oder sowas, damit äh, man möglichst viel Profit schlagen kann. Damit davon. da je, also
0: ich, ich glaube, der, der Knackpunkt ist ja, dass jeder einzelne Arbeitsschritt muss möglichst unabhängig von den anderen sein, dass da jeder sein Ding machen kann und macht dann sein Ding am nächsten Auto, ohne dass man gegenseitig auf irgendwas warten muss. Also genau. wenn man ähm, vielleicht wenn ich jetzt mit dem Auto eins weiter treibe und sage ja gut, jetzt haben wir hier unsere Autoschienen und die Baulinien und das ist alles schon gut und wir wollen es noch schneller machen. Wir lassen einfach die Türen in einer ganz anderen Firma herstellen. Da haben wir wieder mehr Leute und mehr Platz und, und können dort parallelisieren. Die können das auch vielleicht noch viel mehr optimieren als wir. Aber dann haben wir halt ruckzuck das Problem, dass wir uns quasi mit denen abstimmen müssen, dass wir denen erstmal sagen müssen, hey, ich brauche jetzt zehn blaue Türen und dann brauche ich zehn grüne und dann fünf mit mit äh, Fensterheber und vier davon und die müssen genau in der richtigen Reihenfolge bei mir ankommen und wenn da mal eine fehlt, dann hakt es bei mir, dann kann ich nicht arbeiten, weil die Türen gerade fehlen oder zu viele sind oder die falschen. Ähm, und da kommt dann dieser, dieser Kommunikations- Overhead so ein bisschen rein, dass man sich gegenseitig synchronisieren muss.
2: Genau, und das ist eigentlich äh, so gut wie kein, kein Problem, äh, was mit dem wir es zu tun haben, ist so, dass sich irgendwie äh, ohne irgendwelche Reste in, äh, in, in parallele äh, Einzelteile zerlegen lässt, äh, bei dem man äh, nicht ein bisschen Kommunikation braucht. Und äh, diese mit diesen Sachen muss man einfach äh, das ist ein Trade-off, mhm. den, man, den man natürlich dann in, in der Lösung drin hat und da gibt es natürlich auch natürliche Grenzen, wo man dann irgendwann sagt, der, die 10 Prozessorkerne mehr helfen nicht, wenn nicht das Design von, aus Software-Engineering-Sicht zu so ist. Dass, dass die Einz äh, Aufteilung in, in kleinere Einzelprobleme äh, so clever ist, dass, dass es auch möglich ist. Lass,
0: lass, mal lass mich mal versuchen, das wieder auf, ein, auf ein, das Autobeispiel rüberzubringen. Ich könnte ja sagen, gut, um zu skalieren, zerteile ich mein Auto einfach in tausend Komponenten. Ich sage, ich habe hier den Schaltknauf, hier habe ich den Fahrersitz, hier habe ich dies, Fensterheber, das, Radiokomponente, irgendwie tausend genau. Boxen. Die, die kann ich alle 1.000 kann ich bauen und dann habe ich mein Auto. Jetzt ist ja das Problem, ich muss die 1.000 Boxen, die ich da hergestellt habe, die 1.000 Subkomponenten, muss ich noch mal zusammenschrauben, damit ein Auto draus wird. Genau. Das heißt, durch die Produktion von den 1.000 Dingen parallel kann ich dabei erstmal einen Faktor 1.000 gewinnen, wenn wir mal optimistisch sind. Aber am Schluss muss ich das Ganze noch mal zusammenschrauben. Und wenn das Zusammenschrauben jetzt von der Zeit die ich für ein Auto, wenn ich das einfach allein am Stück baue, sagen wir mal, das Zusammenschrauben wäre ein Prozent davon. Das ja. ja, ist ja sehr wenig. Ja, das Zusammenschrauben geht nachher schnell, 99 Prozent der Zeit ist der andere Teil. Dann führt es aber dazu, dass ich selbst hier mit einem Faktor 1000 nachher nur in Anführungszeichen einen Faktor 100 schneller werde, weil ja. ich immer noch ein Prozent der Zeit mit Zusammenschrauben verbringe und dann nützt es mir nichts, wenn ich in dem anderen Teil sehr viel schneller werde oder noch schneller als, als Faktor 100 mal schneller, weil das Zusammenschrauben dann nachher ja der beschränkende Faktor ist. Ja, Ich kann es nicht schneller zusammenschrauben genau. und damit ist es dann auch egal, ob ich die Komponenten nochmal einen Faktor 2, 3, 4 schneller mache, das bringt mir nichts, das bringt noch mehr Wartezeit. Genau. Oder die, die Komponentenhersteller langweilen sich dann halt irgendwann. Und ich glaube, das ist genau das Problem, das wir auch in der Informatik haben, wenn ich so eine Sache parallelisieren will, ja, ist ja ganz großen Hype und dann mache ich noch ein paar Cluster mehr dazu und viele Prozessoren und alles parallel. Alles in die Cloud. und dann Genau, ja, und, und, und mein Laptop <lacht> hat mittlerweile sechs Kerne mit Hyper-Threading und alles, aber irgendwann skaliert es halt nicht mehr, weil am Schluss der ein, der sequenzielle Anteil, eben dieses Zusammenschrauben, wo alles zusammenfließt, da wird es dann nochmal genau. langsam und ähm, da gibt es ja auch dieses berühmte Gesetz, da das Amdalsche Gesetz, wo genau. das eben einfach mal vorgerechnet wird. Ähnlich wie wir das gerade gemacht haben mit ja. dem Faktor 1000, wo man dann einfach mal überrascht feststellt, wie schwer so ein kleiner, gefühlt sehr kleiner, sequenzieller Anteil in der Arbeit, wie der nachher das Ganze einfach dominiert, weil du genau. dann nicht mehr drumherum kommst.
2: Ja. Und da, dazu kommt natürlich noch, wie du hast schon die, den, den Vergleich eben zu, zu Kommunikation gebracht äh, mit dieser äh, Synchronisierung äh, von, von, von parallelen äh, Arbeitsschritten. Ähm, wenn man jetzt wie bei uns äh, nicht nur äh, äh, einzelne Prozessorkerne hat, die parallele Dinge machen, die kommunizieren müssen, sondern wir haben diese mehrere Standorte, wie wir es vorhin schon gesagt haben, äh, dann kommt auch äh, natürlich noch die, die Kommunikationsdauer äh, mit dazu wenn man jetzt das irgendwie aus der aus der bisschen praktischeren Welt nimmt, in ein globaler Konzern, wo sich irgendwie äh, Gruppen, die über den Globus verteilt sind, Arbeitsgruppen abstimmen müssen, äh, E-Mails schreiben müssen, kommunizieren müssen, allein durch die äh, unterschiedlichen Zeitzonen und so weiter, dauert das viel länger und ähnlich haben wir das ja natürlich auch bei uns im, äh, im Software Engineering, dass dann äh, solche Kommunikation äh, dann plötzlich auch ein Faktor werden kann.
0: Einfach weil die, weil die ähm die, die Roundtrip-Times, wie man so schön sagt, halt genau. lange dauern. Wenn ich im Auto, wenn ich die, die Türenherstellung in einem anderen Werk habe, dann dauert eine Änderung der Bestellung, dauert halt einfach eine gewisse Zeit, weil selbst wenn ich den Kollegen anrufe und der dann die Türen direkt herstellt, müssen die ja erstmal in mein Werk geliefert werden. Genau. Das heißt, da habe ich mindestens mal ein paar Stunden Verzug und ähm, bin dann einfach nicht mehr so flexibel, muss mich eben besser abstimmen untereinander, dass da möglichst früh feststeht, wer braucht was. Ich muss die Prozesse optimieren, dass ich das dann eben skalieren kann. Es ist nicht damit getan, genauso weiterzumachen wie in der guten alten Zeit, wo alle an einem Ort waren und sich über den Flur zugerufen haben, hey, ich brauche jetzt eine grüne Tür und dann bringe ich die halt rüber. <lacht> Sondern jetzt muss ich mir mit Vorlauf überlegen, was brauche ich da? Und ich muss vielleicht auch die, vielleicht muss ich auch meinen, mein Auto oder das, was ich dem Kunden anbiete, einfach ein bisschen anders gestalten, damit die Prozesse nachher in der Herstellung optimiert werden. Dass ich zum Beispiel sage, wir haben nur grüne Türen. Egal, welche Farbe das Auto sonst hat, die Tür ist immer grün. Ja, macht vieles genau. einfacher. Und ich kann auf einmal sehr viel effizienter die Autos herstellen. Genau, wenn zum Beispiel bei so, Ford ja auch. ne ja. Alle Autos, solange sie schwarz sind, sind alle Farben <lacht> lieferbar.
2: <lacht> natürlich, und wie du schon schon, schon vorher gesagt hattest, mit äh, mit der Aufteilung die einzelnen Komponenten, wenn irgendwie ein Komponent äh, von von dem Auto jetzt oder von der Autoserie standardisiert ist und das gibt nur die einen Spiegel mhm. äh, in dieser einen Farbe, dann fällt auch der der Aufwand weg, äh, dafür zu sorgen, dass bei jedem Auto der richtige Spiegel landet, weil es ist immer derselbe Spiegel. Ja. Und äh, somit können kleine Designentscheidungen oder Einschränkungen, äh, die äh, natürlich irgendwie äh, nicht eine allzu, große, äh, eine allzu große Folge oder allzu große Einschränkungen für einen Benutzer oder einen Kunden haben dürfen, mhm. aber so kleine Einschränkungen können dann eben sehr viel äh, einsparen und äh, Möglichkeiten bieten, Sachen zu optimieren.
0: Geht ja sogar so weit, dass man stellenweise auch... Mehr Geld ausgibt als Autohersteller und schon mal Hardware einbaut, die vielleicht niemand braucht, ja, dass zum Beispiel die, die Kamera für den Geschwindigkeitsregelautomat schon eingebaut ist, egal ob ich das Feature gekauft habe oder nicht, einfach weil es billiger ist, in jedes Auto diese Kamera reinzustecken, genau. als genau zu gucken, wo muss ich sie denn reinstecken und wo nicht.
2: Genau, wenn, wenn das irgendwie nur in einem von von tausend Autos äh, in der Fertigung gebraucht wird und es nur eine von tausend Kunden bestellt, dann ist, lohnt sich das wahrscheinlich noch nicht. Aber <lacht> irgendwann ab einem gewissen äh, höheren Anteil lohnt sich es dann halt einfach, weil man nur dieselben Arbeitsschritte hat und die Fertigung einfach.
0: einfach genau, aber durch. ich glaube so, um nochmal die Brücke zu schlagen in die Softwareentwicklung, man muss halt oft, sehr weit zurücktreten, wenn man sich das Problem anschaut, um dann auch das, das Problem so anzugehen, dass man vielleicht sagen kann, jetzt kann ich das parallelisieren. Jetzt habe ich dieses eine Bottleneck weg, dass wenn ich es genauso mache, wie ich es immer gemacht habe, das, ist das vielleicht unlösbar. Wenn ich mich aber ein bisschen davon löse und ähm, vielleicht sogar ein eigentlich größeres Problem angehe, dann kann ich vielleicht auf einmal die Sache Besser parallelisieren, besser optimieren, einfach weil es jetzt dieses diese eine Beschränkung nicht mehr da ist, weil ich das quasi das gelöst habe, diese Abhängigkeit, ja. die es irgendwo gab. Und ich kann dann einfach parallel unabhängig voneinander die Sache angehen. Ja,
2: und ähm, ja, so die. Die, die Analogien dann, äh, die die wir natürlich haben, äh, von von der Fertigung, mit der wir jetzt viele Beispiele gebracht haben, äh, wie äh, Montage getrennt von einzelnen Komponenten, äh, dann eben äh, parallele Linien äh, für die Fertigung, dann noch mehrere Standorte und so weiter. Dieselben Analogien, äh, um zurückzukommen auf unsere Welt äh, der Softwareentwicklung oder IT, haben wir natürlich bei uns mit äh, mehreren Uh, Prozessorkern mit uh, mehreren Servern in Rechenzentrum und dann auch wieder mehrere Rechenzentren, uh, ähnliche Skalierungsfaktoren, wie man in der Produktion mit diesen uh, Möglichkeiten hat, gibt es dann natürlich bei uns.
0: Neben Parallelisierung, was wir gerade besprochen hatten und dieser sequenziellen Verbesserung durch einfach Einzelschritte schneller macht, gibt es, glaube ich, noch mindestens mal zwei Themen, die wir noch nicht angesprochen hatten wo man was von der Informatik lernen kann, was was wir da machen, was vielleicht auch im realen Leben, wenn ich das mal so sagen darf, uns was weiterbringt. Und das eine ist quasi, dass man versucht, Dinge ähm, zu abstrahieren. in dem In dem Sinn, ich mache ein Problem eigentlich, auf den ersten Blick vielleicht schwieriger oder ich löse ein größeres Problem, ähm, macht das aber so, dass es, dass es besser geht. Hast du genau. da vielleicht ein Beispiel?
2: Ähm? Um, äh, so ein Beispiel, das irgendwie so ein bisschen in die, äh, äh, in die Richtung geht, äh, eine Abstraktion, äh, können wir vielleicht irgendwie in äh wieder im Bereich von 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 Informationen äh, bleiben wir, also sind noch re relativ nah bei uns an der Informatik, aber gehen wir mal ein bisschen in die Politik. Ähm, zum Beispiel haben wir einen Entscheidungsträger, der äh, basierend auf irgendwelchen erfassten Daten äh, irgendwie äh, nicht nur saarlandweit, deutschlandweit oder weltweit irgendwelche Informationen, äh, irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Also Sowas Und, wie
0: Bundeskanzlerin oder US-Präsident.
2: Genau, okay. genau, also wirklich so große Entscheidungsträger. Und ähm, wenn die äh, zum Beispiel äh, irgendwelche äh, neuen Gesetze für Verkehr, Klima, wo es wirklich um irgendwelche erfassten Daten, irgendwelche wissenschaftlichen Informationen und Statistiken geht, äh, die können äh, nicht irgendwie äh, tausende, Millionen an Messpunkten, zum Beispiel im Klimabereich irgendwelche Temperaturmesspunkte oder sowas, die das ist nicht die Datenbasis, auf der die entscheiden, sondern was die Leute bekommen, sind in aller Regel es ist was Aggregiertes, eine abgeleitete Information, eine Studie, bei den Experten Sachen ausgewertet zusammengefasst das klassische Executive
0: haben. Summary, halbe Seite und da steht dann drin, was der Stand der fünf Milliarden Forscher weltweit ist. Ganz genau, weil äh,
2: in diesem Fall bekommt dann der Entscheidungsträger der Punkt, wo die Information wichtig ist und äh, wo sie äh, irgendwie äh, die Grundlage ist für, für einen weiteren Schritt, für eine weitere Aktion. Ähm, äh, dann eben diese, diese halbe Seite oder diese Seite, wie du gerade gesagt hast, und nicht irgendwie äh, äh, tausende LKW-Ladungen an, an Rohdaten äh, unausgewertet, durch die dann der Politiker durchlesen müsste. Das wäre nicht machbar. In, in, jetzt
0: nochmal auf unser Beispiel eben mit den Megabit-Leitungen und 15 Petabyte und wie viel auch mehr, wäre das ja dann quasi die Idee, na gut, als Nutzer interessieren mich vielleicht die ganzen Details, die da drin stecken, nur sehr selektiv. Ja, Ich will vielleicht mal den einen Angriff dann gucken. Das sind dann vielleicht ein paar hundert Byte oder ein paar hundert Kilobyte. Die will ich vielleicht irgendwann sehen. Aber in der Regel interessieren mich die ganzen Details ja gar nicht. Ich will vielleicht wissen, wie viel Traffic hatte ich denn über die Zeit oder von welchen IPs war wie viel Traffic. Das heißt, ich kann mir eine ganze Menge abstrakte Informationen ableiten aus den genau. Details. Und das ist nachher das, was mich in der Regel interessiert. Ich male mir ein paar bunte Graphen hin, wo ich irgendwie einen Zeitverlauf von was sehe, vielleicht auch noch eine lustige Weltkarte, wo steht, die Chinesen haben gerade 5 Megabit Traffic mit mir und vielleicht ist das gut, vielleicht ist das schlecht. Genau. Ähm, wo, ich, wo ich das visualisiert habe. Aber das ist halt dramatisch viel weniger Information, als in den Rohdaten steckt. Und die Rohdaten genau. brauche ich wirklich nur, wenn ich Details wissen will. Und da haben Gefühlt wir zumindest äh, auch oft den Effekt, dass wir sehr viele Details, die wir mit unseren Lösungen mal erfassen, ich würde sagen 99,99 ,99 irgendwas Prozent davon, werden nie wieder gelesen. Die werden genau. immer gespeichert für den Fall der Fälle und werden in aller Regel ungelesen irgendwann weggeworfen. Damit du aber das andere 0,01 Prozent finden kannst, da brauchst ja. du irgendwie so abstrakte Info, die dich an die richtige Stelle leiten.
2: Genau, und das, das Wichtige ist dann oft irgendwie, und das ist die Entscheidung, die man äh, natürlich irgendwie äh, sowohl jetzt als, als Software-Engineer als auch jemand, der vielleicht äh, äh, so Abstraktionen in einem anderen Kontext irgendwo einsetzen will, man äh, muss entscheiden, an welchem Punkt Zeitpunkt man ansetzt. Wann werfen wir welche Daten weg oder wann abstrahieren Probieren wir welche? Äh, auf, eine andere, ja. äh, auf einen anderen Wert ähm, und, damit und welcher Wert ist das? Ne? Was, genau. was
0: will der Benutzer später überhaupt wissen oder was ist der was was ist für den Politiker interessant, der die Entscheidung trifft? Was sind für den die wichtigen Daten und dann muss ich das eben vorbereiten.
2: Genau und das ist äh, das kann dann schon anfangen äh, mit äh, äh, dem, äh, der Planung und dem Design von irgendwie der Datenerfassung und der Studie am Anfang, äh, die muss darauf ausgerichtet sein, was für äh, äh, irgendwie äh, Nennwerte zum Schluss für die Entscheidung relevant sind. Das äh, zieht sich dann durch die komplette Kette mit durch. Also quasi
0: so die Idee, ich muss erst mal wissen, was wird nachher mit der Lösung überhaupt gemacht, was sind die täglichen Probleme, bevor ich sie optimieren kann. Also ich kann nicht genau. generell für alle Anwendungsfälle optimieren, sondern ich mache das oft sehr, sehr zielgerichtet auf einen einzelnen ja, Fall. Das ist Kommt mir wieder das, das gute alte Beispiel mit dem Telefonbuch. Ne? Wenn ich ein Telefonbuch habe, wer, wer das noch kennt von den Jugendlichen heutzutage, <lacht> <lacht> dickes Buch mit allen Namen in einer Stadt drin, wo die Telefonnummer dabei steht. Und wenn ich da jetzt der, der Use Case ist halt, ich will von Tante Meier will ich gern den, die Telefonnummer wissen, damit ich sie anrufen kann. Okay, klar, einfache Lösung, ich mache das alphabetisch und ich weiß, M kommt irgendwo und, und dann kann ich die Tante Meier finden. Ähm, wenn das jetzt nicht so offensichtlich wäre, dass ich die mit dem Namen finde oder ich weiß vielleicht nicht, wie ihr Nachname ist, dann habe ich ein Problem, weil das Telefonbuch ist nicht danach ausgelegt, äh, die Tante Meier nach was anderem als ihrem Nachnamen zu finden. Wenn genau. ich vielleicht deutschlandweit unterwegs bin und nicht mal weiß, in welcher Stadt sie wohnt, habe ich nochmal ein Problem, selbst wenn ich den Nachnamen kenne. ja, Dann ist einfach die Abstraktion, dieses alphabetische Sortieren, nützt mir da nichts. Und ich genau. müsste im Prinzip sämtliche Telefonbücher durchblättern, um meine Tante zu finden.
2: Genau. Ja, äh, eine andere, ähm, äh, ein anderes Gebiet, was wir noch nicht angesprochen haben, ist äh, die dass da sehr, sehr nah dran ist, ist die Frage, wann man gewisse Sachen berechnet. Und äh, da hat man immer eine, ähm, einen sehr großen äh, Entscheidungs- äh, oder Designspielraum, nämlich berechne ich eine, äh, einen Wert äh, oder eine Information erst, wenn mich jemand danach fragt oder. Berechne ich es gegebenenfalls äh, einfach für jeden äh, für jede Eingabe, die ich bekomme, schon im Voraus.
0: Ja, aber da würde ich doch jetzt sagen, war well, gut, warte ich halt, bis mich jemand fragt und dann gebe ich ihm die Antwort, dann mache ich nichts unnötig.
2: Ja, aber da ist das Telefonbuch ein wunderbares Beispiel, ähm, äh, wenn man nicht einmal äh, und von für alle Eingaben in diesem Fall unsere äh, unsere Anschlüsse beziehungsweise die, die Leute mit ihrer Telefonnummer, äh, das, das Telefonbuch diese Sortierung vorberechnet, dann wird es plötzlich ganz schwer schnell zu antworten, äh, was ist die Telefonnummer von der, von der Tante Meier oder wie du sie genannt hast, ähm, äh, weil ohne das Telefonbuch die zu finden, irgendwie in irgendwie einfach einer großen Liste, wo einfach die Leute unsortiert drinstehen, wird es plötzlich ganz schwer.
0: Zum großen Ganzen läuft es wahrscheinlich drauf hinaus, wie oft oder zu welchem Anteil will ich die Daten noch, will ich diese diese Frage stellen. Ja, wenn ich das sehr, 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 sehr selten mache, dann lohnt es sich vielleicht, es einfach ad hoc zu berechnen. Im Notfall gehe ich halt die ganze Namensliste noch mal durch, bis ich sie gefunden habe. Wenn aber die Frage halbwegs häufig ist, dann kann es halt irgendwann ein Vorteil sein, es einfach für alle vorzuberechnen oder schon mal vorzubereiten. Und dann im Zweifelsfall muss ich nur noch die Lösung aus der Tasche ziehen, wenn ich sie denn schnell finde, das ist ja dann nochmal der andere Teil. Ne? Genau,
2: das ist dieser, dieser Cluster-Trade-Off. Und das sind auch die Sachen, äh, bei der wir in der in der Softwareentwicklung äh, sehr äh, sehr flexibel sein müssen. Weil je nachdem, wenn irgendwie ein neues Feature dazukommt oder, äh, oder sich andere Anforderungen ändern, verschieben sich teilweise diese Abwägungen von Vor- und Nachteilen und man muss da äh, äh, flexibel sein und auch diese Sachen anpassen können. Aber um wieder vielleicht in äh, das Beispiel zurückzubringen, äh, auf die bisschen praktischere Welt, äh, du hast vorhin schon, schon die äh, äh, Kameras äh, oder äh, Komponentenautos genannt, mhm. äh, die man einfach in jedes Auto einbaut, äh, vielleicht obwohl sie äh, ein Kunde nicht bestellt hat, aber es macht es einfach äh, viel, viel effizienter bei der Fertigung, sie trotzdem einzubauen, obwohl man vielleicht ein paar Euro oder ein paar Cent mit dieser Komponente mehr ausgibt, ohne es zu müssen. Und das ist das, ist das, äh, das Äquivalent zu dem äh, ähm, Beispiel mit der Vorausberechnung, wie wir es im software engineering also, Genau,
0: die Idee, wenn 90 Prozent der Leute die Kamera haben wollen, baue ich sie einfach in 100 Prozent ja. der Autos ein und in den 10 Prozent, die sie nicht haben wollen, habe ich dann halt unnötig die Hardware reingesteckt. Genau. Spar mir aber eine Menge Konfigurationsaufwand. Okay, ja Matthias, jetzt haben wir ja so ein paar Dinge besprochen, wo man, wo man, sag ich mal, skalieren kann, wo man seine Prozesse oder das, was man erledigen will, schneller machen kann oder mehr davon in, in gleicher Zeit oder für weniger Geld mehr. Ähm, wie macht man das denn jetzt in der Praxis? Oder was, was kann man, was kann der Nicht-Informatiker jetzt von, von uns lernen? Wir haben ja, vielleicht kannst du noch mal versuchen, so grob die, die paar Punkte einmal aufzuzählen, die wir hatten.
2: Ja, natürlich. Äh, wir haben äh den einfachsten ersten Schritt natürlich die Optimierung von den Einzelschritten, ähm, mit dem er Sachen schneller machen wollten, dann äh, die Parallelisierung als irgendwie großes Thema. Wozu äh, natürlich äh, bei uns in der Informatik es nötig ist, so zu designen und so zu entwickeln, dass die Einzelschritte möglichst unabhängig sind. Mhm. Genauso ist es natürlich auch, wenn man das irgendwie im nicht-informatischen Kontext macht, ja. dass dann die Einzelfertigungskomponenten äh, möglichst unabhängig voneinander sind. Äh, dann ähm, äh, ging es in das äh, Thema äh, Abstraktion dass es äh, darum geht, äh, welche Daten sind relevant, lohnt es sich vielleicht äh, ähm, Daten abzuleiten, zusammenzufassen an einem bestimmten Punkt und dann Arbeit in, zu investieren mhm. äh, zum frühen Zeitpunkt, um äh, dann die Meng Datenmenge zu reduzieren und äh, dann später sich nur die relevanten, abgeleiteten Informationen zu behalten. Äh, und ähm, die Frage, wann berechnet man äh, Dass man
0: Dinge schon mal vorbereitet, genau. die man wahrscheinlich gebrauchen kann. Genau. Jetzt ist, ich glaube, in der, in der Praxis dann, und das ist auch das Problem, was man nicht generell lösen kann oder generisch, die Frage, was mache ich zuerst oder was funktioniert jetzt bei mir. Ne? Ich habe jetzt irgendwie eine, eine Situation, da funktioniert alles und jetzt muss ich auf einmal doppelt so viel machen. Oder ich muss für den halben Preis machen oder doppelt so schnell. Was, was ist der erste Schritt? Was würdest du sagen?
2: Das kann man leider allgemein <lacht> nicht so sagen, denn ähm, die ganzen äh, Lösungsmöglichkeiten oder die ganzen Instrumente und, und Werkzeuge, die wir jetzt ein bisschen skizziert haben, die sind sehr spezifisch für, für, ein, für ein einzelnes Problem, was man löst. Und bei manchen äh, Problemen ist zum Beispiel vielleicht die, ähm, die Kommunikation, die die Synchronisierung von einzelnen Arbeitsschritten ist, äh, ist eine Sache, die für dieses konkrete Problem eine größere Sache ist und um wo mhm. man sich mehr Gedanken machen muss äh, als bei einem anderen Problem und das heißt, man versucht vielleicht ein anderes Werkzeug äh, dann in diesem äh, konkreten Fall äh, zu nehmen, äh, bei dem man diese diese Synchronisation weiter reduziert. Meinem anderen Problem ist es vielleicht äh, gar kein, kein, äh, keine große Sache und äh, man kann dann anderes Werkzeug einsetzen. Und das ist deshalb leider keine One-Size-Fits-All-Lösung, ja. die man einfach drauf wirft und möglichst noch automatisiert irgendwie plötzlich einfach das Problem von eins auf eine Million hochskaliert, sondern äh, da braucht man wirklich äh, Leute, die ein bisschen Erfahrung haben und äh, sich wirklich mit dem Problem in der Domäne auch so, so die
0: Idee, wenn ich jetzt in einem Airbus äh, Flugzeuge baue, na, die bauen 100 Stück im Jahr oder 1000, wenn es ja. hochkommt, da ist eine zusätzliche Kamera einfach auf gut Glück reinstecken, ist kostenmäßig völlig egal. Bei genau. VW, die eine Million oder 10 oder 100 Millionen Autos im Jahr bauen, da ist 10 Cent eine relevante Größe an Hardware. Da lohnt es sich vielleicht ein paar Ingenieure, ein paar Monate drüber nachdenken genau. zu lassen, ob das nicht billiger geht.
2: Und, und auch die werden sich das genau überlegen ab einem gewissen Punkt, wenn es genug Leute in ihrer äh, in ihrem Auto mitbestellen, überlegen die sich wir bauen es alle ein und äh, wenn die Schwelle irgendwo nicht erreicht wird, dann machen sie es nicht und mhm. äh, ja, das ist bei den einen, die brauchen sich über die Kamera keine Gedanken machen beim Airbus, weil der sowieso Millionen kostet und die anderen für diesen Faktor, genau.
0: Ja, habe ich ja, ich meine, das habe ich in meinem täglichen Leben im Endeffekt auch. Ich habe irgendein System beim Kunden stehen, das funktioniert jetzt, ist relativ am Limit, aber es tut seinen Job und jetzt sagt der Kunde, ah, wir kriegen noch hier einen neuen Standort, da haben wir auf einmal doppelt so viel Traffic, guckt, dass das damit auch funktioniert. Dann kann ja. ich natürlich sagen, gut, doppelt so viel Traffic, skaliert nicht perfekt, aber wir werfen einmal einfach dreimal so viel Hardware drauf, dann passt das schon. Geht vielleicht ist nur die Frage, will der Kunde das auch bezahlen? Das hängt dann natürlich von ab, wie teuer ein Stück Hardware ist, ob das schon ein großer Kunde ist oder ein kleiner. Beim kleinen sage ich vielleicht, ja, mein Gott, nehme ich halt den den größeren Laptop, der kann das dann, der ist dreimal so schnell. Beim großen Kunden, der vielleicht schon für 100.000 Hardware da stehen hat, der will vielleicht nicht unbedingt 300.000 in Hardware investieren. Da lohnt es halt ein bisschen mehr drüber nachzudenken und erstmal die die Software zu optimieren, was genau. bei dem kleinen vielleicht völlig unpraktikabel ist, weil das software Softwareoptimieren 10.000 Euro kostet und er hat nur Hardware für 50 Euro da stehen.
2: Exakt, ja.
0: Ja, Matthias, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, zu überlegen, wo können wir der, der Welt helfen als Informatiker? hast ja die vier Punkte erwähnt. Man kann Dinge beschleunigen, Einzelschritte, man kann Dinge parallelisieren, man kann Sachen abstrahieren oder das Problem abstrahieren, dadurch besser werden oder man kann überlegen, welche Dinge kann ich vorbereiten, kann ich vorberechnen. Das heißt, die Welt ist jetzt glücklich mit uns und alles ist gelöst oder wobei können wir nicht helfen?
2: Die äh, schwierige Sache an der Skalierung ist, dass es sehr stark abhängig vom äh, konkreten Problem ist. Und das ist eine Sache, äh, wo man als äh, Informatiker... Äh, den Einzelfall betrachten muss, um dann zu sehen, welches dieser Werkzeug am besten ist. Und das ist dann eine äh, Kosten-Nutzen-Abwägung auch im betriebswirtschaftlichen Sinne oft. Und äh, deshalb gibt es dafür leider keine allgemeine... Äh Lösungen, die wir jetzt jedem einfach liefern können muss, und wir ich, lösen all seine Probleme.
0: Da muss ich dann den teuren Consultant Matthias kaufen und muss sagen, hey, äh, sag mir doch mal, welcher Schritt passt bei mir jetzt am besten, du hast die Erfahrung und löst mir mal ein, mein konkretes
2: Problem. Genau, dafür braucht man dann Experten, die man dafür <lacht> anstellt, äh, um äh, hoffentlich mit äh, viel Erfahrung, die viele ähnliche Probleme schon gelöst haben, äh, einen dann einfach aus, aus ihrer Erfahrung und mit ihrem gesammelten Wissen äh, damit helfen können, wie man am besten anfängt.
0: Okay, ja, dann sind wir, glaube ich, schon am Ende angelangt für heute. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, unser neues Format kommt auch beim Publikum gut an. Und wir hören uns dann in einem Monat dann mit anderer Besetzung, aber hoffentlich genauso interessanten Themen. Und ja, bis dahin erstmal vielen Dank.
2: Vielen Dank.
1: Das war's für heute. Wir hoffen, unser neues Format hat euch gefallen. Wir haben für euch weiterführende Links zur aktuellen Folge in den Shownotes und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Außerdem findet ihr auf unserem YouTube-Channel viele weitere Infos und Videos zu unseren Podcast-Themen. Reinklicken lohnt sich. In unserer nächsten Folge am 6. Januar haben wir für euch schon den nächsten Entwicklertalk am Start. Natürlich wieder mit einem spannenden Thema. Lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf euch.